0: Bien du Saillant, bonjour.
1: Oui, bonjour anne Sandrine.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes agent d'artiste, vous êtes directrice artistique du Festival de la Vézère en Corrèze. Ce festival a été créé par vos parents et il est né tout naturellement au cœur de la propriété familiale, le château du Saillant avant de s'étendre le long des villages de la Vézère, la rivière qui borde le château. Le château d'Issaillant, c'est un château très ancien qui est resté au sein de votre famille pendant de nombreuses générations.
1: Oui, en fait, c'est un ancêtre Guy de l'Astérie, qui était oui. le nom de mon père aussi, qui qu l'avait acheté en 1320. Et ensuite, ils ont réussi à le garder dans cette famille pendant toutes ces générations jusqu'au 19e siècle, où là, il y a une malheureuse qui euh, n'y arrivait plus, oui. arrivait n'arrivait plus à joindre les deux bouts et qui l'a vendu. Et donc, euh, mon père euh, ziotait ce château parce qu'il voulait vraiment essayer qu'il revienne dans la famille. Donc, ce qu'il a réussi à faire dans les années 70, et il l'a racheté à la bougie.
0: C'est un château qui est resté dans, dans la famille pendant euh, 20 générations. Il lui a échappé pendant une seule génération et ensuite, il est revenu. Voilà. Et donc,
1: alors mon père, parce que du coup, il a vécu aussi... Euh, bah, l'histoire. Oui. Et, et l'histoire, c'est les changements. Donc, en fait, euh, quand mon père, quand mes parents l'ont récupéré, c'était surtout avec des petites pièces, parce qu'en en fait, à l'époque, il fallait chauffer, donc euh, les grandes pièces, ça ne marchait pas. Donc, ils ont tout démoli pour récupérer euh, les, les plafonds, des gigantesques pièces, parce que c'était en fait une version euh, féodale même, oui. et donc avec des tours, et maintenant, c'est juste, euh, enfin, juste entre guillemets, une, une grosse bâtisse. Et du coup, il y avait quand même des, des grandes pièces avec des énormes cheminées qui avaient toutes disparu et qu'eux euh, se sont amusés à récupérer.
0: Vous, vous disiez tout à l'heure, il y a un instant, euh, mon père ziotait ce château. Donc, en fait, je suppose que pendant sa jeunesse, il a, eu toujours, euh, il a toujours nourri cette envie de récupérer ce bâtiment et, et d'en faire un projet. C'est-à-dire qu'en fait, mon père était le dernier
1: de sa famille, d'une grande famille, de sept enfants. Et donc, son père était vraiment du 19e siècle. Et en fait, ils avaient perdu ce château au 19e siècle. Donc, je pense qu'effectivement, il avait dû être éduqué avec l'idée que ce château faisait partie de cette famille et que malheureusement, ben, il Et avait il manquait.
0: Plus. Et oui. Il manquait beaucoup. À quoi est-ce qu'il ressemble
1: aujourd'hui euh, Écoutez, c'est bah, une très belle euh, maison carrée, on va dire, oui. château carré avec des douves et au bord de cette rivière qui s'appelle euh, la Vézère. Et donc à l'intérieur, il y a un très grand salon avec une gigantesque cheminée, un peu tout démesurée à l'heure actuelle, mais ils faisaient des, des feux de cheminée pour euh, se chauffer. Alors après, au 19e siècle, ils ont... Re, tout reconstruit avec des toutes petites pièces des faux plafonds des faux. et donc là ils ont récupéré le salon et derrière ils ont découvert une fresque et donc ils avaient fait venir un peintre polonais qui avait repris toute cette fresque et qui est maintenant au-dessus de cette cheminée donc euh, ça a un peu retrouvé euh, un look si je puis dire oui. de l'époque euh, plus du tout ce qu'ils ce qu avaient comme décoration euh, du 19 e siècle
0: et puis un, un très beau jardin un jardin construit par votre maman et, et je dirais, euh, nourri au fil des années voilà. de sa passion
1: Alors, ils ont, des, ils ont commencé par le euh, château et puis ensuite, effectivement, ils se sont mis euh, à faire un jardin à la française, tous les deux, à dessiner des jardins. Et, euh, et maintenant, il y a des très beaux buis, euh, très, très bien taillés, euh, des allées de hêtres euh, avec des roses. Ma mère adore les roses, donc elle a fait des parterres énormes de roses.
0: On ne peut évoquer ce château sans immédiatement convoquer la Vézère. C'est cette rivière qui longe le château. Votre maman écrivait « Elle ruisselle au pied de la maison ». La Vézère, elle a donné son nom au festival de musique qui a été créé par vos parents et qui, en 2023, propose sa 42e édition. Mais la Vézère, elle fait bien plus que prêter son nom au festival.
1: En fait, la Vézère, donc, effectivement, est très présente oui. euh, dans ce château. C'est-à-dire que quand vous êtes sur place, euh, elle, est, elle est tout le temps là. Elle, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte hein, mm -hmm. quand j'étais enfant. Mais maintenant, quand j'y retourne, je me rends compte que c'est euh, un joli ronron qui donne un rythme, en fait, euh, euh, sympathique et... Euh, et pas agressif du tout, euh, une présence en fait. Comme on aurait un chien, ben on a euh, la rivière qui est là et il y avait aussi les cloches, il y avait les cloches et la rivière. Et effectivement la rivière elle n'est pas que là, il y a un barrage au-dessus et elle a euh, plein de villages le long. Donc en fait du coup ce festival est avec des, vi des, des villages qui sont le long de la rivière, de la Vézère et aussi de la Corrèze parce qu'on a un peu étendu quand même euh, oui là. Qui se jettent tous les deux d'ailleurs dans la Dordogne après.
0: Dans sa version actuelle, combien de concerts sont organisés Combien de spectateurs viennent chaque année écouter la programmation du festival Donc on a
1: une, 10 000 personnes maintenant, mais c'est oui. tout nouveau. Donc c'est post-Covid. Après, on a, on a élargi parce qu'on a élargi avec une saison d'hiver. L'idée étant que l'été, c'est la fête, c'est les touristes, c on, on passe un bon moment, il fait beau. Mais ensuite, on a un public quand même qui est pas mal local. Et euh, on s'était dit, mais euh, l'hiver, euh, ils ont peut-être aussi envie d'écouter de, de la musique. Ce n'est pas juste quelque chose pour l'été, euh, mmh. pendant la belle saison. Et du coup, on a continué l'hiver euh, aussi parce qu'il y avait les enfants et qu'on voulait euh, donner la culture euh, aux enfants. Et les enfants, c'est plutôt l'hiver. Et du coup, le tout combiné, on a fait à peu près maintenant un concert par mois l'hiver et ce projet scolaire avec 500 enfants qui, qui sont
0: mis au champ. Et justement, votre maman raconte dans son livre la venue en 1980, donc au tout début... Du festival de Roland Pidou, qui était violoncelle solo de l'Orchestre National de France. Il est venu passer un week-end dans ce château. Et votre père lui a demandé de tester les lieux où on pourrait donner des concerts. Et puis ensuite viendront les spectacles musicaux en plein air. Et là encore, la Vézère, elle tient une place de choix pour ce festival.
1: Alors, on fait vraiment essentiellement oui. à l'intérieur de la grange. Donc, c'est 350, 400 personnes et effectivement, c'est Roland donc, qui a trouvé que cette grange avait une acoustique absolument parfaite, ce qui est le cas. Et euh, en fait, il est venu en famille après. Donc après, on a eu Raphaël qui est venu avec lui. Et, euh, et maintenant, on a Gabriel. Et on aime aussi le côté famille chez les musiciens. Donc nous, on a cette euh, propriété de famille. Et en fait, les musiciens aussi, il y a des familles de musiciens et on est content de les avoir euh, notamment les pidoux depuis le départ oui. avec nous, en fait ils font partie de la famille.
0: Et il est beau de penser que le public euh, arrive sur le lieu de concert justement avec cette musique de, de la rivière qui chante et ensuite il va rentrer dans la salle de spectacle pour entendre les plus, les plus grands musiciens du moment. Alors fait partie aussi du festival
1: effectivement, c'est qu'on passe du temps ensemble, donc on passe du temps ensemble avant le concert et ça j'y tiens oui. de plus en plus, que ça ne soit pas juste « on vient au concert », on écoute cette musique formidable, on passe un moment euh, formidable ensemble et après on repart. L'idée je trouve que euh, c'est de passer du temps ensemble, de justement se promener, euh, découvrir la magie du lieu, euh, voilà, le vivre ensemble et le concert est un bon véhiculant du, du vivre ensemble. Ma mère, d'ailleurs, dans ce cadre-là, avait créé des voyages. Donc, en fait, oui. il y a une quarantaine de personnes qui, deux fois par an ou trois fois par an, deux brives, partent. Euh, donc, alors là, nous, on a été, après Covid, on a été plus en France. Donc, on, est, on a mmh. été à Bordeaux, on a été faire une visite du Bordeaux, on va à la folle journée à Nantes. Donc, voilà. Et là, là, on est en train de réfléchir peut-être d'aller à Naples la prochaine fois.
0: J'aime beaucoup cette expression du, du vivre ensemble par la musique aussi, au travers de la musique, et puis euh, se souvenir qu'il n'y ben, a pas que les spectacles à Paris, il n'y a pas que les têtes d'affiches qui bénéficient d'un certain marketing, en fait, aussi.
1: Alors justement, euh, on a la chance que ma mère et mon père aient réussi à créer ce public, donc euh, notamment 1000 personnes qui viennent à l'opéra, alors qu'il n'y avait juste pas d'opéra du tout. Donc effectivement, c'est un moment privilégié que les gens ont envie de passer ensemble au Festival de la visa ils ont leurs habitudes, donc ils reviennent chaque année et maintenant de plus en plus nombreux. C'est
0: exactement ce qu'on souhaite tous. Quoi. Et ils reviennent toujours plus nombreux pour aussi profiter du patrimoine, puisque le château du Saillant, il est représentatif de l'architecture corrézienne. Il y a la pierre, il y a l'ardoise, qui sont les matériaux de choix de la région. Et on n'a pas encore évoqué quelque chose aussi exceptionnel, c'est la chapelle avec ses vitraux de Marc Chagall, qui sont, je crois, une commande de votre père.
1: Oui, alors je vais revenir juste sur les ardoises, oui. parce qu'effectivement, on a quand même la dernière, une des dernières en France euh, ardoisière oui. en activité. Oui. Et du coup, on va chez eux euh, cet été pour la première fois et on fait euh, une, une visite de l'ardoisière euh, juste avant. Et c'est le voiture Enchanté qui va nous enchanter mmh. avec euh, des arrangements d'opéra, de, euh, enfin une musique assez facile. Devant ces pans d'ardoises, c'est trop trop beau, quoi. Euh, donc voilà. Donc après, effectivement, passons aux au vitraux de Chagall. Et ça, c'était euh, un peu euh, mon père, donc euh, voulait vraiment euh, récupérer cela à toute famille si c'était faisable. Il a réussi et ensuite, il a, euh, à une exposition de Marc Chagall, décidé qu'il fallait vraiment arriver à le convaincre de faire des vitraux dans la chapelle du village. Et donc, euh, il a été voir Marc Chagall et Marc Chagall lui a dit « Écoutez, euh, je suis plutôt jeune, euh, oui. euh, ça va peut-être peut être un peu compliqué euh, ». Voilà, c'était dans les années 80, euh, juste un petit peu avant d'ailleurs, parce que les, les vitraux ont été euh, sur place entre le, les années 78 et 82. Donc, il a commencé à essayer en 76, parce que ça lui a pris un peu de temps. Et donc après, il n'avait pas trop réussi, mais il a rencontré Charles Marc, qui était le maître verrier qui était à Reims. Et euh, en exposant euh, son idée que cette chapelle était vraiment faite pour accueillir des vitraux de Chagall, lui a adhéré a dit bah, « Écoute, je vais prendre sur moi de convaincre Marc Chagall de faire ces vitraux. » Et donc, en fait, ils l'ont convaincu pour euh, le vitrail qui est au fond et qui est un très, très beau vitrail qui représente justement la création et donc la nature, euh, l'eau, il y a un bleu absolument sublime, euh, et puis le, le vert aussi et, et l'air donc le blanc et derrière enfin il est vraiment très beau il y a une lumière extraordinaire sur ce vitrail et ensuite ils sont repartis à la charge avec ma mère et ils ont dit mais 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 il y a quatre vitrailles de côté en fait c'est pas grand chose on pourrait faire des, des, des grisailles ça sera plus facile peut-être pour lui comme ça et puis bon, dans, dans, dans l'engouement, il, il a continué, il s'est dit bon, allez, on va faire quatre, quatre
0: grisailles. Donc,
1: il a, il a fait tous les vitraux de côté et ensuite, il restait juste une rosace. Ma mère avait repéré les bouquets absolument sublimes, elle a dit mais une rosace avec un bouquet, ce serait vraiment <rire> le bouquet. Et donc voilà, en 82, ils ont, ils ont réussi à le convaincre de finir cette chapelle qui s'est retrouvée à être la seule chapelle
0: de Marc Chagall, et en oui. plus la dernière. Oui. C'est assez incroyable. Et on voit là la détermination de votre papa, qui a réussi à faire revenir le château dans la famille, mais qui en plus a réussi à, à avoir au sein du village la seule chapelle en France à être entièrement décorée de vitraux de Marc Chagall. Voilà, donc il a fait ça pour son village, parce qu'en fait oui. c'est la chapelle du
1: village. Et Je peux vous dire, ce n'était pas tout le monde qui réalisait oui. qu'ils avaient des vitraux de Marc Chagall, mais maintenant c'est une grande fierté pour eux.
0: Et votre maman, pour terminer, euh, a écrit, Guy était un, un homme extrêmement accueillant, dont le charme certain s'accompagnait d'une volonté et d'une efficacité telle qu'il avait le don d'entraîner ses proches dans des projets ambitieux. Eh ben Exactement. Mais je vous redirai la même chose que je viens de vous oui. dire d'ailleurs, hein, c'est qu'effectivement, il était très déterminé
1: et il arrivait par sa détermination. Mais bon, ma mère a repris ensuite en 99, donc elle a perdu son mari. Et Ensuite, de 1999 à 2022, c'est elle qui a tout fait et elle a, elle a réussi à faire reconnaître tous ces vitraux de Chagall et puis à les faire classer, ce qui n'était pas une mince affaire et à développer le festival. Elle était super curieuse. Elle avait toujours des bonnes idées. Si moi, je lui proposais des choses un peu jeunes, un peu, elle me disait mais oui, il faut y aller. C'est formidable. Elle adorait les jeunes. Elle soutenait les artistes. Donc, elle a aussi eu sa part. Donc Mon père sûrement a eu l'impulsion première, je oui. pense, et la prise de risque et la détermination. Mais elle a su vraiment euh, euh,
0: continuer. Euh, euh, ils, ils, ils ont fait quelque chose d'impressionnant. Ouais. Et vous continuez maintenant euh, le travail sur le festival de musique qui a été initié par vos parents et notamment votre maman. Voilà, alors euh, je trouve que quand on a fait quelque chose comme ça, oui. on ne laisse pas
1: tomber euh, une, euh, une si belle œuvre. Et donc, je, je me suis dit, bah, il faut effectivement continuer et essayer de faire la suite et de continuer à trouver des idées, développer... Mais bon, ma mère m'avait pas mal déjà initiée à tout ça et, et peut-être préparée, en fait, euh, sans le dire vraiment, à euh, mmh. prendre le flambeau.
0: Merci beaucoup, Diane Dussaillant. Merci à vous aussi.